0: Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de João, capítulo 16. Nós leremos, queridos irmãos, a partir do verso 12. Se você tem a Bíblia aí com você, Observe se tem alguém próximo que não a tem. Se essa pessoa puder ler, você compartilhe com ela. Se ela não puder ler, ela vai poder ouvir a leitura da Escritura. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. E vou-lo-á de anunciar, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, Que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver eis e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, Indagais entre vós a respeito do que vos disse um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver eis Em verdade, em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque é a sua hora é chegada. Mas depois de nascido menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vula concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos baixar as nossas frontes, irmãos? mais uma vez fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que fale conosco por meio da sua palavra faça a sua oração de forma particular feche seus olhos peça ao Senhor Pai, fala comigo por meio da tua Sagrada Escritura Senhor nosso Deus mais uma vez nos prostramos diante de Ti desta vez não mais para falar pois já temos falado a nossa última fala nesta noite é um pedido. Fala ao nosso coração, fala conosco. Precisamos tanto, Senhor, ouvir tua voz. Aquece o nosso coração. Põe sobre a nossa cabeça a tua paz, a tua graça. Renova-nos nesta noite por meio da tua palavra. Dá-nos, Senhor, alegria para enfrentarmos mais esta semana. Nos consola, nos conforta mas também nos desafia, nos constrange. Nós cremos que a Tua Palavra tem poder para pescrutar os nossos corações, sondando o que está no íntimo do nosso ser. Assim sendo, Senhor, clamamos ao Teu Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que sondas os corações, conheces o nosso interior, fala conosco, nos ilumina, em nome de Jesus. Irmãos, o momento da partida de Jesus se aproximava Se você observar, capítulo 17, na oração sacerdotal Ela antecede o momento em que Jesus vai para o Getsemane Momento final da história do nosso Senhor aqui na terra Esse era um momento de grande temor da vida dos discípulos E Jesus sabia muito bem disso a ausência física de Jesus causaria nos discípulos grande aflição e grande tristeza. E sabendo Jesus de tudo isso, ele já vem preparando os discípulos desde o capítulo anterior. Se você lembrar bem, no capítulo 14 Jesus havia dito é, que iria para um caminho. Então um dos discípulos pergunta qual o caminho, Senhor? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus então estava ciente e como havia sido planejado na obra da redenção, que aquele momento chegaria. É interessante que em alguns momentos do ministério de Jesus, ele disse para os discípulos e as pessoas que estavam ao redor, quando viam milagres, não contem para ninguém. O que se tornou inevitável, a sua fama foi avançando. Mas em um dado momento da história, Jesus mesmo divulga aquilo que estava fazendo de forma que estava se aproximando o momento em que ele seria preso para então depois ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, cumprindo assim a sua missão. Mas a preocupação de Jesus, e nós vemos isso no Evangelho de João com muita clareza, o tempo todo é com os discípulos, são eles que vão ficar para cumprir a missão são eles que vão dar prosseguimento à grande comissão. Esses, então, precisariam estar preparados para este momento, pois algo muito terrível aconteceria. E embora Jesus é, já tivesse planejado junto com o Pai, com o Espírito Santo, Santíssima Trindade, articulado toda a obra da redenção, no tempo e no espaço, ela deveria acontecer em um dado momento, Jesus não elimina o fato de que aquele seria um momento de muita tristeza, pois ele seria açoitado, cuspido, escarnecido, iriam fazer de tudo com ele e aquilo causaria uma, uma tristeza tamanha na vida dos discípulos. Na vida daqueles que estavam próximos a Jesus, que caminharam com Jesus, seria como jogar um balde de água fria. Jesus conhecia tão bem o coração dos discípulos... É, e você deve lembrar disso que em algumas ocasiões Os discípulos tentaram protegê-lo deste momento final Jesus então repreendeu um deles, Pedro Dizendo a ré da Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens Porque Pedro queria proteger Jesus daquele momento De tal sorte que ele não viesse a passar por, aquele, por aquela situação triste Qual era a ideia dos discípulos? É que Jesus iria vencer os escribas, os fariseus, iria libertá-los do império romano e por fim reinar fisicamente na terra e Israel voltaria a ser uma nação livre. A cabeça dos discípulos ainda estava nisso. Tanto é que ainda no livro de Atos, os discípulos vão perguntar para Jesus no capítulo 1, Senhor, quando será que tu vais restaurar o reino a Israel? Observem a cabeça dos apóstolos, estava ainda focada em Israel como nação Jesus então lhes diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas Que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia em Samaria e até os confins da terra Ou seja, Jesus estava deixando muito claro para os apóstolos que o reino dele não era o reino deste mundo, e que Jesus não, era, ah, ah, não veio para ser o rei de Israel, ele é na verdade o rei das nações, o rei de toda a terra, e que agora toda a terra deveria ser cheia da sua glória e da sua majestade por meio da obra evangelizadora dos próprios apóstolos. Então havia ainda muita imaturidade na cabeça desses apóstolos, então Jesus precisou prepará-los para este momento, dizendo, vai chegar a hora e essa hora será muito triste, mas essa tristeza se converterá em alegria. Aqui, irmãos, é, o foco, o objetivo do texto é muito claro e muito sucinto. Observe, observe comigo o verso 15. Observe o verso 15 comigo. O verso 12, perdão, melhor dizendo. Jesus diz, então, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus tinha muitas coisas para falar para eles, mas eles não tinham maturidade, não tinham condições de entender por completo o que seria dito por Jesus. Tanto, irmãos, que após a ressurreição, Jesus ainda passa 40 dias com eles. Comendo, bebendo e instruindo-os a respeito, diz o texto Do reino de Deus e do Espírito Santo Vejam, eles não tinham compreensão plena do que era o reino de Deus Para eles o reino de Deus era Israel Eles precisavam então ampliar a visão Jesus então disse, eu não vou dizer tudo para vocês agora Eu vou instruí-los posteriormente Meus irmãos, nesse sentido nós somos mais privilegiados do que os próprios apóstolos. Porque nós temos hoje, por meio da escritura, a compreensão completa de toda a obra da redenção. Enquanto os apóstolos tinham uma compreensão limitada por conta do tempo e da imaturidade, nós podemos hoje, por meio das escrituras, ter a compreensão completa, ainda que não... A vivenciemos Pois há um estágio ainda né? A consumação O final de todas as coisas Mas por meio das escrituras Até mesmo aquilo que nos é importante A respeito da consumação Nós já sabemos Sabemos que haverá novos céus e nova terra Que as coisas velhas passaram Que tudo se fez novo Que haverá uma nova Jerusalém Que descerá adornada como noiva Para o seu noivo Que esse lugar em que nós vamos habitar é um lugar onde nós vamos habitar corporalmente, que nós estaremos na presença uns dos outros e nos encontraremos como irmãos em Cristo, que habitaremos num lugar perfeito, numa terra cheia de justiça, de equidade, um lugar onde não haverá guerra, onde não haverá morte, onde não haverá choro, onde não haverá pranto e ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, o pecado já não existirá e a maior de todas as alegrias, o próprio Deus habitará conosco, nós já sabemos disso Louvado seja o Senhor. Mas observe que os apóstolos não tinham plena compreensão disso ainda. Portanto, Jesus vai dando a eles paulatinamente aquilo que eles poderiam compreender. Quem daria então essa compreensão posterior, tanto aos apóstolos, como até mesmo à igreja cristã? O Espírito Santo. Jesus então subiria para o Pai, como assim o fez, e o Espírito Santo, conhecido aqui como o Espírito da Verdade, no verso 13, guiará a igreja a toda compreensão da verdade. Porque tudo que o Espírito falar, falará daquilo que Jesus havia proclamado. E observe aqui, porque não falará por si mesmo, ele não falaria algo novo dele, mas seria algo já orquestrado pela Santíssima Trindade Então o que Jesus está falando é Eu vou para o Pai, mas o Espírito vem E esse Espírito procede do Pai É o Espírito da Verdade Também conhecido como Espírito de Cristo Guiaria a igreja a compreensão plena Daquilo que eles precisavam entender E esta, irmãos, de fato, esta verdade de fato Se cumpriu na vida da igreja os apóstolos foram inspirados por Deus, esses mesmos apóstolos aqui, a escreverem, iluminados pelo Espírito Santo, aquilo que nós precisamos saber. E olhe, coisas além daquilo que nós necessitamos. Então toda palavra de Jesus se cumpre de fato na obra e na pessoa do Espírito Santo. Observe o verso 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Então a obra do Espírito Santo é trazer glória para Cristo. Quando Jesus usa essa expressão aqui, traz-nos a ideia clara de que a obra do Espírito Santo é levantar Jesus. Jesus é o centro, então, de toda a história. Tudo quanto o Pai... Tem, é meu. E aqui entra o Pai. Então você observa que nesse momento final, o consolo que vem para a vida dos apóstolos é o consolo da Santíssima Trindade. É o Filho, o Espírito e o Pai. Os três trabalhando em prol da vida e da consolação dos apóstolos do Senhor. Jesus diz então, verso 16, Um pouco mais e não me vereis. Outra vez um pouco e ver eis Nem isso os apóstolos compreenderam, os discípulos compreenderam. Nós compreendemos. Quando nós olhamos a escritura, é claro, estamos dois mil anos depois, com toda a tranquilidade, eu estava falando hoje pela manhã, exatamente isso na sala, olhar a história é muito mais confortável do que viver a história. Não é verdade? Quando nós estamos no centro, no olho do redemoinho, a gente não consegue compreender muita coisa Mas depois que a gente sai A gente consegue então ter a percepção maior Então os apóstolos não entenderam Quando Jesus disse essa simples frase Um pouco mais e não me vereis Ou seja, Jesus passaria um tempo distante dos apóstolos E aqui nós podemos pensar em dois sentidos Jesus poderia estar falando do momento da sua morte Onde eles não mais o veriam e logo depois viria a ressurreição, onde eles veriam, viriam, viriam? Ou Jesus também poderia estar falando da sua morte, e depois o seu retorno, ou sua estada com eles, e depois o seu retorno. Bem, eu prefiro acreditar na primeira hipótese, que Jesus estava falando a respeito da sua morte, e depois da sua ressurreição. Um pouco mais em não me vereis. Jesus passaria três dias ah, distante dos apóstolos. Outra vez, um pouco, três dias, vermelhos Então os discípulos não compreenderam o que vem ser a isto. Então ah, Jesus percebendo que eles estavam sem entender e compreendendo o desejo deles de compreender aquilo ali, Jesus então diz, indagais vós, a respeito do que vos disse. Em verdade, verso 20, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vejam, irmãos, essa frase de Jesus nos deixa um tanto quanto tristes. O mundo, de fato, se alegrou com a morte do nosso Salvador. Houve zombaria. No momento em que Jesus estava sendo crucificado, no momento em que Jesus estava sendo açoitado, os próprios soldados romanos rasgaram suas vestes, lançaram sortes sobre as vestes de Jesus como alguém que ganha uma batalha e pega os despojos da guerra. Eles zombaram de Cristo. Acreditavam então que ah, Jesus havia perdido este rei. Observe que aquele ladrão da cruz, não o salvo, mas aquele que zombou de Jesus, ele se encaixa nesse texto. Ele se alegrou naquele momento em que Jesus havia morrido. Houve alegria clara e lógica entre as autoridades até mesmo judaicas. Aqueles do Sinédrio, Anais, Caifás, os fariseus, os saduceus. Para eles naquele momento foi uma satisfação. Nós encerramos aqui uma etapa da história desse homem que estava causando tanto transtorno. Eles se alegraram com a morte de Jesus Os discípulos choraram Naqueles momentos você deve lembrar Que Jesus preocupado disse a Maria Mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João E disse a João, filho, eis aí a tua mãe Cuida dela como se fosse a tua própria mãe E cuida dele como se fosse o teu próprio filho Os discípulos lamentaram e choraram no caminho de Emmaus, Lucas capítulo 24, Jesus encontra dois deles que estavam tão entristecidos com a morte de Jesus, não haviam ainda visto a sua, o, o Senhor ressurreto, que mesmo quando o Senhor se apresenta ao lado deles, caminha com eles e expõe as escrituras a partir da lei dos profetas, nem mesmo assim eles viram Jesus. Eles perceberam, Jesus, os seus olhos estavam, como diz o texto sagrado, como que tapados. Havia uma tristeza, uma frustração tão grande na vida daqueles homens que eles não conseguiam ver o Salvador ao lado deles. Quando Jesus expõe as escrituras e depois chegando a um determinado local, eles mesmos os convidam a repousar porque já estava se aproximando à noite. Jesus então parte o pão e quando parte o pão e dá graças, os olhos dele se abrem e toda a tristeza se transforma em alegria. E eles dizem, não era que o nosso coração ardia quando nós o ouvíamos falar? Naquele momento, irmãos, nós vamos ver mais na frente, quando as mulheres vão até o túmulo para encontrar o Senhor, Encontram os anjos lá na frente e dizem, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. O coração delas se alegra de tal forma que elas voltam correndo de maneira eufórica, entusiasmadas com as boas novas. O Senhor ressuscitou e vão até Pedro e Pedro vem correndo também e a notícia da ressurreição do Senhor se espalha. A tristeza se transformou em alegria Meus irmãos, o que isso deve trazer a nós Para os dias de hoje Eu queria pensar com você Se essa alegria está no seu coração hoje Se você tem esperado razões para ter alegria E não tem percebido que já há alegria no nosso coração Há dois mil anos, Jesus ressuscitou venceu a morte. A, a vitória de Jesus sobre a morte significa também a nossa vitória. A nossa vitória na redenção, porque aquele que morreu e ressuscitou satisfez a justiça do Pai, que é santo, e esse Pai que agradou o filho recebeu então a morte do seu único filho como oferta suave de tal maneira que agora nós somos justificados em Jesus. Essa alegria precisa preencher o nosso coração. Porque essa alegria ninguém pode tirar de nós. Se você colocar as suas alegrias neste mundo, nas conquistas deste mundo, o próprio mundo pode te tirar. E se o mundo não te tirar, a morte vai te tirar. Porque ninguém leva nada depois da morte. Mas tem uma alegria que permanece no coração Todo crente é uma alegria eterna que nada pode arrancar. É a alegria de nós sabermos que fomos redimidos por meio de Jesus. Que a vitória dele é a nossa vitória. E que a morte de Jesus foi capaz de não apenas remir os nossos pecados, mas também nos dar garantia de que nós viveremos eternamente com ele. E que a morte também não vai nos vencer. E que embora o nosso corpo tenha que repousar, voltar ao pó, o nosso espírito volta para Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que ao soar da trombeta, até mesmo o mar dará os seus mortos e todos nós ressuscitaremos em corpo, num corpo incorruptível, um corpo que não terá gripe, nem câncer, nem sarampo, um corpo que não terá deformidades, deficiências. Aqueles que, porventura, crentes em Cristo, têm deficiência visual, terão seus olhos abertos. Você já imaginou isso? Os crentes cadeirantes vão levantar das suas cadeiras, seus corpos serão perfeitos. Não haverá síndromes, não haverá nenhum tipo de mazela, de moléstia, de enfermidade, de doença. Não haverá pecado, irmãos. Nós ressuscitaremos para viver ao lado de Deus numa vida plena e perfeita Essa alegria ninguém pode tirar dos nossos corações Ainda que um exército se campo contra nós Ainda que a nossa vida seja ceifada hoje Nós podemos morrer alegres em Cristo Porque a morte foi vencida pelo próprio Senhor Jesus então diz A vossa alegria, a vossa tristeza se converterá em alegria. Aqui ele dá um exemplo muito claro para expressar de maneira figurada aos discípulos para que eles compreendessem que é a ideia do parto. A mulher sofre no parto, mas o sofrimento, ainda que prolongado, de um parto, você nunca vai ver em raras, raríssimas exceções. A mulher triste depois que tem o bebê no seu colo. A alegria compensa toda tristeza. E aqui, irmãos, deixa eu fazer uma aplicação escatológica. Ainda que nós soframos tristezas nesta vida, ainda que você esteja suportando tribulação, a sua tribulação não é para sempre, mas a sua alegria é para sempre. A sua tribulação pode durar até a vida toda, mas quando você morrer, você vai ressuscitar para viver uma vida só de alegria. É claro que nós queremos viver alegrias nesta vida, e o Senhor tem promovido a nós, até mesmo aos que sofrem. Mas nada se compara àquilo que Ele tem reservado a nós. O apóstolo Paulo diz: Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aquilo que nós suportamos hoje, Paulo diz, é uma leve, momentânea tribulação. Irmãos, entendamos isso. Esta vida aqui é um momento que pode ser breve ou pode ser longo, aos nossos olhos humanos, porque a nossa compreensão de tempo é muito restrita. Mas há uma alegria eterna que ninguém poderá arrancar de nós. Nem a arena dos leões pode arrancar dos irmãos do primeiro século. Nem as metralhadoras apontadas hoje para os irmãos da igreja perseguida podem tirar a alegria dos seus corações. Porque a alegria do Senhor é a alegria eterna, é a alegria da vitória do Senhor e do seu povo. Meus irmãos, não deixemos qualquer tristeza dominar o nosso coração. Não mergulhemos na tristeza. Tire o foco dos problemas. Foque. Ah, e, e tenha a sua vida ah, extremamente voltada, os seus olhos espirituais extremamente voltados para a alegria que Jesus já conquistou por você. Você é salvo em Cristo Jesus. Você pode não ter as coisas que você quer nesta vida, mas você tem a maior de todas as bênçãos, um tesouro incorruptível. Você tem a Jesus. Ele é a maior de todas as nossas alegrias. E nenhuma alegria deste mundo se compara à alegria de ter Jesus. Porque quem tem Jesus tem alegria eterna, tem vitória sobre a morte, tem garantia de uma vida feliz para sempre. Mas às vezes nós focamos tanto nas coisas desta vida e deixamos que elas nos dominem ao ponto de que nós passamos a viver uma vida contrária Aquilo que a escritura diz que nós devemos ser em Cristo Jesus John Piper disse que o cristão triste é uma contradição O crente não pode ser triste Não pode ser triste E aqui não é uma recomendação É uma ordem Alegrai-vos no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos É uma ordem se você tem Jesus, naturalmente você é alegre. Se você tem Jesus, você tem motivos de sobra para viver uma vida plena e feliz. Ainda que com problemas, ainda que com dificuldades, ainda que com doenças, ainda que sofrendo as crises financeiras, ou seja lá, ao mesmo problemas no casamento. Meus irmãos, todos nós temos uma alegria que é intrínseca à obra da redenção, aquilo que o Espírito Santo operou no nosso coração. Essa alegria não existindo, nós precisamos examinar o nosso coração. Precisamos entrar em, em debate com Deus e dizer, Senhor, eu não aceito tristeza sobre a minha vida. Não é não aceito problema, é eu não aceito tristeza. Porque é fruto do Espírito Santo a alegria. Nós sempre pensamos fruto do Espírito Santo o amor. O amor é a base de todos. Mas a alegria também é fruto do Espírito Santo. O que é o fruto? É aquilo que naturalmente sai da árvore. Ou seja por sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, por sermos templo do Espírito Santo, a alegria é natural nas nossas vidas. Portanto, se você não tem vivido uma vida alegre, é hora de você entrar em conversa com Deus e dizer, oh Senhor, Senhor, tira de mim toda a tristeza. Senhor, eu não quero ser dominado pela tristeza. O mundo sem esperança... Vive na ilusão, uma falsa alegria. Mas nós temos a alegria que não depende das coisas deste mundo. A nossa alegria não, não depende de nós passarmos num concurso público ou de sermos o, o mais bem avaliado nos, nos estudos na faculdade. A nossa alegria não está na promoção que nós recebemos. A nossa alegria não está nem mesmo nos dons e talentos que recebemos. Lembra que os discípulos uma vez chegaram para Jesus e disseram assim, emocionados. Talvez porque queriam receber Jesus aplausos. Senhor, que maravilha! Nós ordenamos e os demônios nos obedecem. Jesus então acalma-os, dizendo assim, se alegrem com isso. Mas alegrai-vos em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Nem mesmo obras espirituais, das mais maravilhosas, devem ser o foco da nossa alegria. O foco da nossa alegria é sabermos que o nosso nome está escrito com tinta de sangue e que borracha nenhuma pode apagar. De que os satanás não podem nos apagar deste livro. E que nem mesmo nós podemos apagar deste livro. Porque nós somos salvos de uma vez por todas, porque ao Senhor pertence a salvação. Nem a morte nem a vida podem nos afastar do amor de Deus. Jesus disse, aquele que o Pai me dá é meu, e ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Então, meus irmãos, que alegria maior nós podemos ter, se não a de sabermos que nós pertencemos a Jesus, de que o nosso nome está no livro, na lista dos eleitos do Senhor. E que nem mesmo as nossas debilidades, talvez você se sinta um crente fraco, talvez você seja mesmo um crente fraco. Mas não é porque você é fraco que o seu nome não está escrito no livro da vida. Se você foi salvo, se você é remido, se você foi lavado pelo sangue do Senhor, você pode ter a garantia que mesmo na sua fraqueza, Jesus não vai perder você. Você é dele. Você é propriedade dele, comprado por ele. Fortaleça-se no Senhor, mas não esqueça jamais não é só a sua busca por fortalecimento que lhe salva, é a graça de Deus que é poderosa sobre as nossas vidas. Meus irmãos, isso precisa inundar a nossa semana de alegria. É inadmissível um crente acordar na segunda-feira reclamando. Você precisa acordar cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Senhor, cheio do vigor de Deus preparado para enfrentar mais uma semana, enquanto as pessoas vão chegar talvez de ressaca, talvez reclamando aí de um monte de coisa, e chamando a segunda-feira de tudo que não presta, você vai dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Senhor é a minha força, faz os meus pés como da corça. me faz andar altaneiramente. Ninguém pode tirar a nossa alegria, nada pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria está em Jesus, vamos ficar de pé irmãos eu queria nesta noite fazer uma oração especial você que tem se sentido triste, desanimado seja qual for o motivo que você esteja enfrentando não estou aqui para lhe julgar estou aqui para de maneira alguma colocar você em nível A, B ou C e o Senhor também tem o um único propósito de trazer ao seu coração a alegria do Espírito Santo nessa noite se você se sente assim, eu peço que você baixe a sua fronte, feche seus olhos. E A maneira que nós temos de vencer isso é com a oração. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo. Nem sempre nós somos aquilo que deveríamos ser. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos garante que o teu Espírito Santo nos auxilia nas nossas debilidades pois conhece o nosso coração, escruta o nosso ser, entende o que se passa dentro de nós e leva para o Pai. Ó Espírito Santo, sonda os corações nesta noite e onde tiver tristeza, arranca em nome de Jesus. Muda, Senhor, o foco de cada coração. Se as nossas alegrias, Senhor, estão dependentes das circunstâncias, ah, Senhor, repreende o nosso coração, em nome de Jesus. Nós não queremos depender de coisas, de eventos. Nós não queremos depender de bênçãos para nos alegrarmos. Pois nós já somos abençoados. A Tua bênção já está sobre nós. Ainda que vivamos nesta vida problemas terríveis, nós temos a certeza que há uma alegria reservada a nós que transcende esta vida e que ninguém pode tirar dos nossos corações. Ó Deus bendito, derrama do fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas, derrama da alegria, que ao nosso coração nós falemos diariamente, em luta, porque estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ó Deus, nós nesta noite reivindicamos, em nome de Jesus, que toda a tristeza seja retirada dos nossos corações. E agora nós queremos dominar os nossos sentimentos. Pela nova mente que nós recebemos em Cristo. dominado de tal forma que nada venha a nos abalar. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, fica conosco, pois Tu és a fonte de toda alegria. Tua palavra nos diz que na Tua presença há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente. Isso significa, Deus, que se nós fugirmos da Tua presença... Nós estamos à procura da nossa própria tristeza. Nós não queremos tristeza. Queremos a alegria do Senhor a cada dia. Fica conosco. Atrai-nos a tua presença. E Deus, qualquer coisa que venha querer nos afastar de ti, que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor repreenda para que nós caminhemos junto a ti a cada dia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.